0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Presentamos a nuestro invitado. A quien
1: agradecemos. Hoy, ¿no? Lo estiramos este sábado, así que disculpas. Ya estamos con Juan José Galeano. Él es director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás, Juan José?
2: Buen día, Prince. Muchas gracias por la invitación. Saludos para vos, para Alfredo, Roberto y para la, la audiencia. ¿Es
1: así la bien. primera vez que venís del programa? Es
2: la primera vez. Siempre estamos en conversaciones, eh, ¿Sí? pero es la primera vez que vengo al, al programa.
1: Bienvenido. Te digo que Roberto es muy bueno, así que <risa> no hay ningún problema con eso. No,
0: no hay problema. Vamos a hablar de todo, por supuesto. Hay mucha gente que está pendiente. Tema sensible, tema que siempre genera pasiones y genera preocupaciones, aspiraciones. Podemos usar muchas palabras para <risa> describir
1: calificativos. lo
0: que genera esta cuestión que vamos a abordar en el día de hoy, Príncipe.
1: Así es, lo tenemos hoy a, y lo invitamos a Juan José porque queremos abordar lo que ya veníamos hablando incluso meses antes, Roberto, y es esta propuesta, este proyecto de ley que busca actualizar los haberes jubilatorios y cuando hablamos de haberes jubilató estamos hablando específicamente del sector público, de la caja fiscal, un, eh, un sistema, un programa presupuestario que ya viene arrastrando un déficit muy importante desde hace, desde hace años y que es una preocupación y como siempre decimos acá una suerte de bomba de tiempo y propuestas como este tipo de actualización genera muchísima preocupación, ya como dijiste, por el impacto que puede, y, y ya se está viendo de hecho, en las arcas, en las finanzas públicas, porque no es simplemente subir o aumentar algún tipo de haber, sino de saber cómo financiarlo. Entonces, para eso lo tenemos a Juan José y ya está abierta la, la mesa.
3: Sí, Perdón. quizá hay que agregar, Prince que este tema, independientemente de, de este proyecto de ley del, del senador Arevalos, eh que o sea, esto ya, ya venía, la bomba de tiempo ya era previa el sistema ya era deficitario el sistema tenía una proyección y creo que eh, este proyecto de ley agrava aún más la situación y pone aún más compleja la situación de la caja fiscal y por ende también las finanzas públicas, por eso creo que
2: para, para empezar a poner un poco de datos sobre la mesa al sí. cierre del 2021 eh, el sistema presentó un déficit de 167 te, te millones. Te diría
0: que acomodes un poco el micrófono para ah, que se, puedes levantar más? un poquitito así ah, directamente Ay, es. allí está y te acerques un poco okay. más. allí así se te escucha bien perfecto
2: ok, okay. bueno eh, nuevamente un poco para poner un poco de datos sobre la sobre la mesa no eh, al cierre del 2021 el, el déficit del sistema fue de 167 millones de dólares entonces estamos hablando de un déficit elevado que en parte se cubre con recursos generales, es decir, con impuestos, y otra parte con eh, los excedentes de, 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 del programa.
0: Juan José, podemos explicarle a la gente, como para que se entienda, muchos eh, en, escuchan la caja fiscal pero no saben lo que es la caja fiscal? O sea, la caja fiscal en realidad no existe como institución independiente, es apenas una dependencia del Ministerio de Hacienda que administra, digamos, las jubilaciones y las pensiones eh, de mucha gente. Y lo que me gustaría es, la caja fiscal, eh, ¿qué, qué, ¿qué sectores abarca? Para que nos sigan un poco en la, en la conversación, ¿verdad?
2: Perfecto, Roberto. Eh, el sistema de jubilaciones y pensiones, conocido coloquialmente como caja fiscal, como bien mencionaste, es administrado por el Ministerio de Hacienda. Y tiene dos programas. El programa civil y el programa no civil. Y nuevamente esos programas se dividen en sectores. Uh -huh. El programa civil se divide en... Administración Pública, que somos todos los funcionarios, los funcionarios. De, de, de
0: carrera. El servicio civil. Obviamente.
2: Exactamente. Los magistrados judiciales, el, el Magisterio Nacio Nacional, que son los docentes. Sí. Docentes
0: del sector público. Del
2: sector público, exactamente. Y los docentes universitarios. Correcto. Son cuatro, son cuatro se sectores. Entonces. Exactamente, dentro del programa civil.
0: Y el otro programa, y es... El otro
2: programa es el no civil, eh, que tiene dos sectores, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, Perfecto. por un lado tenemos los civiles y por otro lado los no civiles.
0: ¿Sabes por qué te pregunto esto, Juan José? Porque quiero ir de lo básico a ir eh, entendiendo un poquito cómo funciona este sistema. Porque, ¿cómo se financian los déficits? ¿Cuáles son los sectores deficitarios hoy en base a este resultado que hemos tenido el año pasado de este monto que mencionaba de 167 millones de dólares? Perfecto.
2: Hoy los dos programas son deficitarios, tanto el civil como el no civil pero se explica por el déficit de tres sectores, que son el Magisterio Nacional, es decir, los docentes del sector público, es deficitario.
1: Por el lado civil.
2: Por el lado civil, exactamente. Y por, dentro del, del programa no civil, ambos sectores son deficitarios, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional.
0: ¿Cómo se financia el déficit de estos sectores? Ahí
2: iba. Dentro del, del, del programa civil, eh, la ley permite... Que el déficit de un sector pueda ser cubierto con el superávit de otros sectores. Entonces, el déficit de docentes se cubre con el superávit de otros sectores, mm. en parte. Y en, 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 en parte con eso, y otra parte se cubre con los superávits acumulados que están depositados en el, en el Banco Central.
1: ¿Esto serían las reservas conocidas, Juan José? Sí, ¿O eso son los recursos
2: excedentes que se, que se depositan en el Banco Central. O sea, ya, se están,
1: ya, ya estamos comiendo, se están comiendo, vamos a decirle ya las reservas de alguna manera o en palabras más sencillas. Y se podría
2: decir, decir que, que, se, que se está haciendo eso, sí. Eh, y por otra parte, eh, el, el, el programa no civil, que son eh, militares y policías, se cubre completamente con impuestos. Mm -hmm. Correcto.
0: El, en el programa civil, me gustaría entender un poquitito eso que decía Prince hoy. Eh, son tres sectores superavitarios, o sea, tres sectores que hoy tienen saldo positivo. Sí. Lo que aportan supera, eh, y entiendo que en el caso de la administración de, de los funcionarios públicos, supera ampliamente los aportes.
2: Sí, en el caso de los funcionarios públicos, se, en el año 2021 se tuvo un superávit en torno a 60 millones de, de dólares. De dólares. De dólares. Mm -hmm. Exactamente. Correcto. Entonces, eh, el sector docentes presenta un déficit de 90 millones de dólares, entonces... Parte de eso se cubre con esos superávits de los demás sectores y parte ya con los superávits acumulados.
0: ¿Y qué, qué superávit acumulado tiene el sector?
2: Y hoy tenemos cerca de eh, 390 millones de dólares que están depositados right. en, en el Banco Central. O sea,
0: esos 390 es lo que se va a estar comiendo año a año, digamos, a medida que crece también el, el déficit del sector docente. O sea, el sector docente es el que está comiendo la cola, digamos, del superávit ese que se generó durante estos últimos años y que corresponde fundamentalmente a los funcionarios públicos.
2: Y, y de ahí es que eh, lo que mencionaba Alfredo, que el sistema actual ya, com, ya presenta complicaciones de sostenibilidad financiera. Uh -huh. Y según nuestras proyecciones, para finales de 2026, eh, principios de 2027, ya los recursos no van a ser suficientes para cubrir el déficit y ahí todo el sistema va a tener que ser cubierto con recursos generales porque
3: de hecho Juan José se... eh, pe no, per sí.
0: perdón quiero entender nomás. los 167 millones de dólares del año pasado sí. el déficit que mencionabas en un principio eso es déficit cubierto con impuestos totalmente
2: no el déficit de fuerzas públicas, militares y policías se cubre con impuestos. ¿Y cuánto
0: fue eso el año pasado?
2: 137 millones de dólares.
0: Correcto. O sea, una proporción altísima de los. Gigante. Un 70% aproximadamente.
2: Y de ahí también, eh, este, mirando un poco para atrás, en los últimos 10 años, en promedio, fue eh, se, se cubrió el déficit de, de fuerzas públicas. Eh, en promedio anual 120 millones de dólares, entonces ahí de, de ahí hablamos de esos 1.200 millones claro de dólares. Eh,
3: eh, de hecho, en el acumulado de los últimos 10 años, y, y eso es importante para la ciudadanía, 1.200 millones el, en el año 2021, que fue el, el año más importante de inversión de capital en infraestructura. endeudamiento
0: ¿no?
3: También, entonces vemos que, que claro, y, imaginémonos lo que es, o sea, ese primer, como vos decís, ese primer préstamo a la pandemia en, en el 1, 600 año... 1.600 millones de dólares. 1.600. Pues. O sea, prácticamente imagínate los recursos que podrían estar disponibles. Que, que, que ahí después podemos entrar, quizás, vamos a los datos más estadísticos, uh -huh. los, los números, la finanza. Porque después sí hay, 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 hay cuestionamientos que tenemos que hacernos de equidad, de justicia mm -hmm. eh, eh, estamos, y entender también, claro, ¿verdad?
0: Estamos hablando de cuántos beneficiarios en total de la caja fiscal actualmente.
2: Estamos hablando de cerca de 60.000 eh, jubilados, de los cuales 16.000 aproximadamente representan al sector de fuerzas públicas y el resto al, al programa eh, civil. Mm -hmm. Principalmente también ahí tenemos cerca de mil docentes jubilados y el resto son eh, funcionarios públicos. ¿Y claro. tienen
0: una proyección de cómo va a avanzar esto en los próximos años? Tenemos, no
2: sé. yo le compartí a la producción una sí. presentación p también para... Ver eso, no sé si podemos ir.
1: ¿Quieres usar ya eso? Porque justamente lo que vos estás describiendo no, no contempla todavía la... Sí, esa, no contempla todavía la propuesta que hace No, 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 no. no, no estamos hablando
0: situación actual. 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 Independientemente
3: Hay, a, la, a la
1: propuesta. Ahí no, se complica todo, Juan José. No empezamos a hablar
0: todavía del proyecto de ley. Hag Hagamos
2: esa aclaración por
1: también, supuesto, ¿verdad? Por eso. Es importante Acá
2: hacer docencia sobre la situación ya no, de la también. caja fiscal, que es muy compleja. De hecho, eh, creo que están compartiendo la placa, dice... Sí, acá eh, tenemos la Acá la placa. tenemos, muy bien, gracias. Eh, la situación actual es muy compleja, el aporte de 16% es igual para todos los sectores, sin embargo, los beneficios son muy diferentes. Eh, los Robert. requisitos
0: para la jubilación.
2: Sí, por ejemplo, yo soy un funcionario de carrera, aporto 16% de mi salario, lo mismo hace un docente, lo mismo hace un policía o un militar... Pero los parámetros para la jubilación son muy diferentes. Uh -huh. Yo tengo que cumplir eh, 62 años de edad, 20 años de aporte y recién puedo acceder a la jubilación. En cambio, un docente no tiene edad de jubilación. Eh, aportan 25 años, ya se pueden jubilar con un 83%. Aportan 28 años, se jubilan con un 85%. Sin importar la Sin importar la edad. Importar la edad. Uh -huh. Y en el y, caso de perdón,
1: las, perdón. Ah, eso de las mujeres
2: eh, docentes... Al cumplir los 25 años de aporte, se le puede sumar un año adicional de aporte por hijo, mm. hasta tres hijos, llegando entonces a 28, a 28 años. con una tasa de sustitución del 87%. 87%. Se tienen
1: en sus registros docentes que se jubilaron con 40, con 42 años mujeres, Dios?
2: Hay datos, eh, hay mucha volatilidad también ahí de edad. En, en realidad, el, la edad promedio de jubilación de los docentes es de 52 años, uh -huh. pero sí hay casos de docentes con 43, 44, 45 años que, que están que se, que se han jubilado. O sea,
0: no estamos hablando de teoría, sino gente que efectivamente se jubiló a esa edad. Exacto.
2: Así mismo.
3: Juan José, y este 16%, ¿verdad? No, no, no es solo el salario base. ¿verdad? Es,
2: es sobre todos los ingresos que, todo el ingreso que, don... que se reciben por ejemplo eh, responsabilidad en el cargo bonificaciones eh, remuneración sí. extraordinaria sobre todo. eso se modificó también en la reforma del 2003, 2003 no anteriormente era sobre el salario únicamente
0: la famosa matriz salarial de la mujer. Sí, que nos, todos los beneficios
1: que nos metieron y
0: un golazo de arco a arco, nos metieron con esa historia de la matriz salarial. un
1: incremento sideral de salario,
3: pues. Juan José, bueno. y vos quizá para la audiencia sea bueno, eh, la, la, había diferencias y vos, en la tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución y por qué es importante sí. en un sistema jubilatorio?
2: Perfecto, la tasa de sustitución es lo que recibe el jubilado. Yo aporto 100% de lo que es mi, o sea, del 100% de lo que es mi ingreso. Eh, salarial, mi, mi bonificación extra, mis bonificaciones, remuneración extraordinaria o sea, si, si mi, mi
3: salario fuese, fuese 10 millones yo aporto 1.600.000 todos los meses ¿verdad? Exactamente O sea el, el total verdad de mi...
2: Y si tu salario es 10 millones la tasa de sustitución quiere decir cuánto de, de tu salario vas a recibir al jubilarte Si es 100% vas a tener una jubilación de 10 millones si es 87%, vas a tener una jubilación de 8.700.000. Esa es la tasa de, de sustitución. sustitución.
3: Cuanto más alta es, entonces, más se asemeja al, al promedio salarial de los últimos años.
2: Exactamente, ¿verdad? así mismo. Eh, después, eh, la tasa es, de aporte de... Perdón, aquí, pero eso
0: incluye las remuneraciones que vos estabas diciendo adicionales. o sea, Y, y es sobre el último...
2: No. Cinco última, años, ¿eh? o, ¿O va variando es, también? Es el promedio de los últimos cinco años.
0: ¿En todos los casos o no? Porque en el caso de militares y policías creo que hay un ascenso incluso. En el
2: caso de ellos no. Eh, en el caso de ellos eh, su, su jubilación está atada al último rango que, que tuvieron durante su, su vida laboral activa y también después se equipara, eh, estando ya eh, en retiro, se equipara al al, al al policía o militar en actividad. O sea, el último rango siempre se va equiparando.
1: A diferencia de los demás sectores que, eh, y corregime vos, Juan José, si de por ahí le pifio, eh, que se va actualizando conforme a IPC,
2: Exactamente eh, O sea, y
1: pese a hablando de inflación, perdón
2: Inflación, el, el sector civil eh, se, se actualiza eh, los haberes conforme a la tasa de inflación del año anterior Para Eso no es perder, importante sí. aclarar también, se hizo esa actualización desde el año 2003 en adelante ¿Y los militares y policías? Ellos se equiparan en base a el salario del funcionario de los activos, de los activos. Que es o sea, el es... régimen
3: especial que ellos consiguieron En el 2012 En el 2012 o sea, Y
0: eso es lo que hoy reclama también el sector eh, civil
4: exacto
3: pero o sea que ahí no, si, porque haciendo algunos cálculos Roberto por supuesto que hay hay, hay funcionarios que eh, funcionarios del sector público que si le a hacer la actualización del IPC de inflación hoy que ronda por encima de los dos dígitos estamos en 11.5% eh, les conviene mucho más eso que, que equipararse, que la, que equipararse. Hay, hay un por, estudio
0: sobre eso, hay, hay simulaciones que se hayan pero, hecho sobre, digamos, en base a datos reales y a cargos, por ejemplo.
2: Sobre el, el, cost, eh, el costo... Eso que de... está diciendo
0: él es eh, eh, que conviene más a veces a los jubilados que se haga la actualización vía inflación antes que eh, actualización o equiparación al activo. Sí, totalmente. No sé yo en los últimos 5 o 10 años, por ejemplo, eh, yo tengo soy director administrativo, por ejemplo, y tengo un cargo... Lo que pasa es que en el sector público son tan variables sí. también.
2: A ahí, Roberto, lo que hay sí. que entender es que aquellos que tuvieron un cargo dentro de la función Pública, van a tener, si se hace una equiparación, un aumento, pero aquellos que tienen tuvieron ingresos bajos y que tienen una jubilación baja, no van a ser beneficiados con, con esta equiparación eh, y, y eso hay que entender bien y además cuando hablan de actualización en base a los activos, hay que recordar que dentro de, de, de los funcionarios en actividad del sector público, el último aumento general fue en el año 2012. A partir de ahí ya no hubieron aumentos. Entonces, a diferencia de lo que tienen los jubilados, donde sí hay una actualización por la inflación año a año, y desde el año 2003 hasta hoy estamos hablando de cerca del 90% de, de aumento de, del haber jubilatorio, en el caso de los funcionarios en actividad, no hubo ese aumento.
0: Entonces, pero pero eh, entonces es un sector nomás el que va a ser gran beneficiario, el, aquel que tuvo algún cargo importante, importante dentro de la administración claro.
3: pública. Exacto, exacto. Que haya salido antes del 2010, por ejemplo.
0: Bueno, hoy estamos con Juan José Aleano, es director eh, de Estudios Económicos del Ministerio de, del Ministerio de Hacienda. Vamos a resumirlo así. Sí. Y estamos hablando de la caja fiscal eh, Estábamos con nuestro cuadro que estábamos mostrando Me parece no, muy interesante La placa que estábamos siguiendo, Juan José sí. Creo que no terminamos aún la explicación Esto estamos hablando de situación actual de la caja fiscal
2: ¿eh? Así mismo, eh, habíamos dicho que eh, La tasa de aporte es igual para todos los sectores Pero que los beneficios son muy diferentes ¿verdad? Entonces, sumado a eso Tenemos eh, en los, que en los últimos años Hubo una jubilación masiva Del sector docentes en promedio se tenían cerca de mil eh, docentes que se jubilaban anteriormente y a partir del 2000, 2019 eso se dispara.
0: ¿A cuánto se dispara? A tres
2: mil en promedio. ¿Y
0: cuánto es la proyección que tenemos en, en la, los próximos ejercicios, digamos?
2: Hoy, según el, el director de, de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Hacienda, tiene cerca ya de diez mil docentes que eh, están en condiciones los, para, para jubilarse. Así mismo, entonces, se estima que en los próximos años vamos a tener cerca de 18 mil docentes eh, jubilados. Nuevamente. Eso es
0: en números totales. Ya. Sí. Ya entonces, ¿Hoy
2: tenemos cuántos, decías? Y hoy tenemos 32 mil jubilados eh, del sector docente.
0: Este. ¿Y se le van a sumar 18 mil más?
2: En los próximos cinco años.
0: O sea, son, a ver, un poco mil docentes aproximadamente. Exactamente. Cuido. Hay muchos, ¿no?
2: Acá dicen los últimos
0: años, hay una cuida, ta, ta. los excedentes se agotarían en el 2026, a partir del año 2027 el déficit del sistema será cubierto con recursos generales. ¿Qué significa esto? Y fue o, lo o,
2: que hablamos antes de la pausa, que eh, una parte del, del, del déficit actual se cubre con los superávits acumulados de años anteriores, y ya en el 2020 de 2026, 2027, eso se acabaría. Y a partir de ahí, todo el déficit del sistema se debería cubrir con impuestos. Y quiero
0: traducir, disculpa, eh, eh, ah, Alfredo, quiero traducir nomás esto. hoy el sector de funcionarios de la administración pública genera un superávit hoy. Así mismo. Pero ese superávit ya no va... a sumando a, la, a las reservas del sistema, porque es carcomido totalmente por el déficit del sector docente. Sí, tenemos, así es, ¿verdad? Vamos
2: así es, y también tenemos eh, una inversión, nosotros realizamos inversiones a partir del año 2013, que es donde se le habilita al, a, a, a la caja. Sí, a... Que también
3: fue cuestionado en su momento, eso pero, pero eso es importante porque sí. si no es dinero parado y, y la inflación te come, por ejemplo.
2: ¿no? Exactamente, desde el año 2013 recién se puede invertir a partir de ese año se realizaron inversiones en bonos de la AFD y a partir del 2019 también en CDA de bancos con tier, con calificación triple A.
0: O Entonces, sea, esa ese superávit que hoy, o sea, esa reserva que hoy tienen es la que se va a votar en el 2026.
2: Sí, hoy tenemos un eh, eh, depositado en el Banco Central cerca de 390 millones de dólares y también tenemos cerca de 410 millones en inversiones. Entonces estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares entre eh, superávit acumulado y, e inversiones, que son los recursos que hoy tiene la caja. Y las inversiones tienen su, tienen tienen un buen resultado. Tenemos una tasa promedio de cerca de 6,75, un periodo de cuatro años. Eso también está publicado por parte del Ministerio de Hacienda pero obviamente va a ser insuficiente sí, dado... Pero este, todo
0: eso se va a acabar, los 800 sí, millones de dólares. Sí, porque esto
2: es explosivo. O sea, estamos, estamos hablando de 2023, 2024, 2025, 2026, cuatro años de... Sí. Y, y acá es importante aclarar que nosotros solicitamos un análisis actuarial por parte del BIT, quien contrató, quien contrató a un actuario matriculado a nivel internacional, e hizo las estimaciones y los números son muy similares. Esto para despejar cualquier duda o decir que solamente Hacienda presenta estos datos o que no Hacienda no presenta toda la información, esto es totalmente externo, se va a publicar en su momento y los números son muy similares.
0: ¿Qué, qué ibas a preguntar, Alfredo? No,
3: un poco para que la audiencia entienda, o sea básicamente el déficit, el déficit creciente, porque se comerían las reservas? Es porque prácticamente este sistema, que quizá ahí Juan José uno puede explicar, requiere un número, o sea, es un sistema de reparto, un sistema donde tiene todo lo que aporta va a una misma caja y, y esa caja ahora, como explicaba, desde 2013 se invierte, lo cual eh, eso es muy importante porque permite, digamos, sí. retorno a los jubilados, ¿verdad? Pero hay, hay, hay números actuariales, números número de actuariales significa eh, la, la proporción entre aportantes y...
2: Ese, ese punto es clave, para que un sistema sea sostenible, eh, se tiene que tener cinco trabajadores activos por cada jubilado. Entonces, eso se tiene que mantener para que el sistema sea sostenible. Hoy, ¿Cómo
0: está hoy la situación? Tenemos un cuadro allí. Yo no sé si eso hacer. Tenemos toda la
1: presentación. No sé si ¿Sí? después de esto o con José tenemos...
2: Ese cuadro no está en la presentación, Ese no está. ¿eh? pero para hacer mención, eh, hoy la relación es de 3,4, o sea, muy por debajo del 5 que se necesita. Y en algunos sectores es más crítico. En el, en, en, en el sector de docentes, la relación es 2,4. Y con esta proyección de jubilaciones que tenemos, eso va a bajar porque, incluso más cercano. Porque, a... perdón,
3: ahí también entran variables, ¿verdad, Juan José? Como es el hecho de años de aporte. Y otro, otra variable importante es las expectativas de vida. O sea, si la expectativa de vida es creciente, si antes todos pensamos que íbamos a morir a los 70 años, hoy la expectativa de vida está cerca a los 80, son 10 años más de ingreso que esa caja tiene que ir dando a los jubilados.
2: Y, y por eso es que nosotros decimos que esto es un problema netamente financiero más allá de cualquier juicio de valor, financieramente es insostenible. Porque si aportas 25 años, te jubilas en promedio a los 52, y la expectativa de vida va hasta los 80, quiere decir que desde los 52 hasta los 80 el sistema tiene que sostener.
1: Como
3: 28 claro, años. Claro, te, te tiene que sostener de, 30 años cuando vos aportaste 25. Entonces, ya, de, aport, matemáticamente insostenible. ¿sí? Y
2: aportaste el 16%, mientras que tenés una tasa de sustitución del 87. O sea, recibí, aportaste 16%, recibió 87, o sea, es insostenible financieramente. Vamos a seguir nuestro, presentación, nuestra bien? presentación.
0: Es, sí, podemos ver la, la siguiente placa. De... No ¿Por se
1: asusten.
0: Porque acá no,
1: pero es... estamos hablando
0: ya de números
1: rojos, así que... Para y... la
0: gente que no ve TV, les sí. leo. Al cierre del 2021, el déficit global de la caja fue de 167 millones de dólares, es 0,4% del PIB. Y la proyección al cierre de este año es de 224 millones de dólares. El programa no civil 153 millones, el programa civil 71 millones de dólares. Y tenemos un cuadro por sectores en millones de dólares. ¿Cuánto ha sido el déficit a partir del 2017 hasta el 2021?
2: Y como mencioné recién, esto ha sido explosivo, eh, Roberto magisterio nacional que es el sector docente si te fijas en el año 2017 tuvo un déficit de 49 millones de dólares pero eh, cuatro años después al 2021 eso ya prácticamente se duplica llegando a 94 millones de, de déficit y hoy estamos hablando de que la proyección para este año es cercano a 100 millones de dólares de, de déficit entonces a, a esto es lo que nosotros apuntamos y demostramos que financieramente es insostenible el sistema. Nosotros acá lo que queremos es garantizar que tanto los pagos presentes como los futuros se, se puedan realizar. O sea, que todos los jubilados que están hoy dentro del sistema puedan cobrar la jubilación. E igualmente aquellos que hoy estamos aportando y claro, tenemos eh, la... Eso, jubilar, eso es claro,
3: José, porque porque un sistema de pensión, un sistema de reparto funciona cuando vos tenés de, eh, derecho de expectativa, uh -huh. es decir... Tiene sentido que yo aporte mi sueldo hoy, es decir, son 16% que yo no puedo consumir hoy, porque eh, eh, en cierta manera es una alocación de recursos financieros en el futuro, Exacto. para garantizar cuando mis fuerzas ya estén más decaídas, cuando yo tenga la misma intensidad de trabajo, etcétera. Ahora, si, si un sistema, te, te, o sea, es troncado así, ¿verdad? O sea, ves que. De,
0: sí, podemos poner otra pantalla completa, esto, por favor. Ahí.
3: ¿qué incentivo tengo yo como un funcionario público? Porque básicamente lo que estoy diciendo ahí es, al, al mirar esto y hacer insostenible, me, me quita todos los incentivos para yo creer en un sistema que en cualquier momento va a explotar y que la, el único, podemos decir, la única vía, viabilidad de todo esto es a través de impuestos, ¿verdad? Entonces ahí ya entramos en otra discusión o, o en otra materia de, de por qué un, un profesional del sector civil, él tiene que estar aportando a un sistema, ¿verdad? Y en cambio a otro recibe beneficios de terceros. Entonces, creo que sí. es un tema bastante sensible y complejo. ¿no?
2: Así mismo. Y también tomando en cuenta eh, el porcentaje de la población de la que estamos hablando. ¿verdad? Estamos hablando de 60.000 jubilados, que, que es un número pequeño en comparación a, 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 al total de la población. Entonces, son muchos recursos los que nos obligan a destinarse para mantener este sistema que es como lo vemos, eh, no es sostenible financieramente. Para, para hacer mención también al sector de administración pública, vemos que en el 2021 cerró con un superávit de 60 millones de dólares. Pero si se fijan, eso ha ido disminuyendo. Entonces, según los cálculos actuariales también, y un análisis de mediano-largo plazo, incluso ese sector que hoy es superavitario, puede caer en déficit de continuar con este sistema.
1: ¿Hay una explicación ahí? Juan? Y o sea, es
2: que va cayendo la, la relación entre activos y pasivos. ¿verdad? Cada vez tenemos un mayor número de jubilados y el número de, de activos no, no aumenta en esa misma proporción. Se mantiene estable. Sí, entonces por ello se va, eh, se va disminuyendo el superávit, tenemos más jubilados, hay que sostener un mayor número de personas en, en, en el sector pasivo, por llamarlo así, y eso eh, en el largo plazo ya no se cubre.
3: Y, quizá podemos entrar ya en, en, en el proyecto de ley. El siguiente gráfico,
2: por favor, si, si sí, podemos Sí, vale,
1: mostrar. si nos acompañas con la siguiente lámina.
2: Bueno, y justamente esto es lo que mostrábamos como en el año, a finales de 2026, ya para el 2027, eh, todo, el, todo el déficit se estaría cubriendo con, con recursos generales, que son eh, impuestos.
3: O sea, y ahí entramos en esa discusión, obviamente, ¿no? ya sería... Eh, 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 o sea, impuestos significa que los contribuyentes aportan para la jubilación de otros, o sea, aparte sí. de tener que yo eh, como decir, eh, sacar mi aporte, digamos, eh, para, para mi propia jubilación en el futuro, tengo que también estar aportando por la jubilación de otros, entonces ahí hay, ya hay, ya hay incluso interrogantes morales, ¿verdad? Eh, eh,
2: y, si, y si miramos el mercado laboral
3: como un todo,
2: eh, hoy tenemos que solamente dos de cada diez personas tienen jubilación, entonces... Eh, dos, dos personas de cada diez son las que se jubilan dentro del mercado de trabajo. Entonces, si nosotros con impuestos estamos sosteniendo a un grupo pequeño, que sería el, el grupo de jubilados del sector público, con todos los recursos generales, es altamente inequitativo.
1: Otras alternativas no se tienen en el sentido de que tiene que ser solamente con impuestos, eh, Juan José, a no ser que sea una reforma, pero ya urgente.
2: Y, y la idea nuestra es justamente esa. Conversar con los sectores, lograr consensos, tratar de eh, llegar a, a, a ciertas modificaciones que puedan permitirle al sistema a prolongar estos años. Necesitamos eh, modificar ciertas, eh, ciertas, ciertos parámetros actuales para que se pueda volver más eh, financieramente más sostenible y también ahí trabajar con un esquema de inversiones que sean... Eh, a largo plazo que, por, que permitan garantizar esto que les dije, los pagos presentes y también los pagos futuros de, de la jubilación. ¿Se
1: está trabajando en proyectos o en planteamientos? Nosotros
2: se... ya tuvimos reuniones en el Congreso, hubo una audiencia pública donde estuvimos con los diferentes gremios de, de jubilados tuvimos reuniones con eh, el gremio docente le planteamos la situación actual, le mostramos este, estos números, les dijimos la necesidad de avanzar hacia eh, un sistema más más sostenible y estamos trabajando en eso. Enviamos notas al Congreso Nacional eh, poniéndoles a conocimiento de la situación actual y cuáles son los puntos que se deben eh, discutir en una potencial modificación del sistema. Entonces, trabajamos en eso.
3: Y esto, esto es también importante, José. Yo pienso nomás porque tiene que ver, ya que estamos entre paréntesis en, en tiempos ya de muy adelantados, pero en tiempos ya electorales, ¿verdad? ¿Esto va a explotar al gobierno siguiente? Eh, o sea, el, el gobierno que asuma el año que viene, está es la bomba de tiempo que le va a explotar y, y, y de hecho ahí empieza un, también una gran decir, crisis política. ¿eh?
2: Así mismo, así mismo. Eh, esto en el corto plazo es un problema. Eh, hay que resolverlo cuanto antes. Entonces, con esa mirada, eh, nosotros no podemos seguir esperando que pase el tiempo y después tratar de dar una solución. Creemos que el, el momento de hacer... Eh, o de plantear las soluciones eh, es ahora mismo
3: y entonces dentro de este escenario José, entra un proyecto de ley, o sea como vos decías Hacienda venía trabajando venía dialogando, por supuesto que se entiende que son temas sensibles porque eh, nadie quiere renunciar a un pedazo de la torta, sobre todo si ya se ganó ese terreno ¿verdad? Eh, pero bueno eh, vi, viendo cómo encontrar una sostenibilidad del sistema, aparece este proyecto de ley, y qué significa el número de este proyecto de ley
2: este proyecto de ley, en realidad, eh, Alfredo ya eh, ingresó a, a, al, al, al Senado en mayo del año antes, del año pasado. Entonces, ya tuvo, ya estaba. Hace tiene un, un buen tiempo. En... Ha estado, hace un buen tiempo. Y es más, eh, hace más años incluso se está discutiendo dentro con los jubilados sobre, sobre el tema de la actualización. Eh, pero ahora tomó relevancia, eh, se pidió su tratamiento, se discutió en comisiones, posteriormente fue llevado al, al plenario. Entonces, este proyecto de ley de, de actualización que est establece la creación de, de, de una tabla de equivalencias tiene un costo promedio anual en los próximos cinco años de 277 millones de dólares.
3: Adicionales.
2: Adicionales, sí. El, el cálculo es sencillo, ¿verdad? hoy vemos cuánto es, el, el ingreso promedio de los funcionarios en actividad y se lleva eh, ese ingreso eh, o, o se equipara el ingreso de los jubilados al ingreso de los funcionarios en actividad y por lo tanto eh, esto tendría un costo de 277 y esa es la primera parte del proyecto de ley, o sea, equiparar los, los haberes jubilatorios a los ingresos de los funcionarios en actividad tiene un costo adicional de 277 millones de dólares por año. En los Entonces, primeros cinco años de...
3: Y, y básicamente el proyecto lo que busca un poco eh, eh, adoptar, bueno, ese régimen especial que, sí, sí, sí. que un poco ya tenían los mil, la, la Fuerza Armada y, y, y si no me equivoco, ellos sí tienen ya este régimen de actualización de los haberes, ¿verdad?
2: Así mismo, ellos desde el, con la ley del año 2012 eh, sí. tienen esta equiparación de, en, de los eh, funcionarios retirados de los retirados en igualdad a los... Eh, militares y policías en actividad. Entonces prácticamente
3: sería que un el, el abogado del Tesoro que se jubiló en el 2010, que ganaba cerca de 12 o 14 millones eh, y, y recibe esa jubilación, eh, con esta si se aprueba este proyecto de ley estaría recibiendo lo que aproximadamente gana hoy el abogado del Tesoro actual, es decir, sin haber aportado se incrementaría 8 millones digamos, de o sea, alrededor de 20 millones de guaraní hoy sin que él haya hecho ningún aporte. O sea, mensualmente recibiría 8 millones de guaraníes. ¿Sería así? Es así
2: mismo. Y lo, lo, lo complejo de, del planteamiento es que las jubilaciones son en virtud a los aportes que realiza una persona durante su vida laboral activa. No podemos aumentar jubilaciones eh, de manera directa sin los aportes que se realizaron. Entonces, una persona que se jubiló con un salario de 4 millones eh, y o actualmente otra persona ocupa ese cargo, pero han pasado, no sé, eh, 10 años y el, el, el salario actual de la persona que está ocupando ese cargo es de 10 millones, lo que se haría con este con esta tabla de equivalencias es llevar esa jubilación también al, al monto que recibe el, el funcionario en actividad.
0: Es que hablan de la caja fiscal, bajar todo esto y decir busquémosle a esto una solución de fondo.
2: Creo que es una buena oportunidad.
0: Perdón, Príncipe.
1: No, totalmente. No,
2: nosotros queremos eso, Roberto. Eh, como, te di, como les mencioné, tuvimos reunión con los eh, gremios de jubilados en una audiencia pública en el Congreso. Tuvimos reuniones con los gremios de docentes. Enviamos notas al Congreso Nacional planteando la situación de, de la caja y con, 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 con propuestas de, de, de modificación para hacerlo más sostenible. Pero es así como decís, tenemos que apuntar a una visión integral. No podemos hacer parches ni modificaciones que finalmente van a eh, ser más perjudiciales para, para, para el y, sistema y para todos. Esto es lo que hay que entender, Roberto, que es un problema eh, socioeconómico abarcante. ¿verdad? No es solamente... 60.000 jubilados o mil funcionarios públicos. Es para toda la sociedad. Yo,
0: el pasada me sorprendió porque me, me pareció interesante que el Ministerio de Hacienda, creo que fue el propio ministro el que hizo este un recordatorio sobre la vigencia de una norma que establece el prorrateo de beneficios. Yo pensé que eso no estaba establecido en alguna normativa, y está en una norma. Me dieron incluso el, el artículo de la Ley de Organización Administrativa que abre esta posibilidad. O sea, ante un escenario como este que estamos viendo acá en el gráfico de un déficit altísimo que es imposible que el Estado paraguayo pueda cubrir, si esto avanza así no hay reformas lo que va a ocurrir es que se, va a prorratear el, se van a prorratear los beneficios. Es que eso es lo que
3: voy a decir. Porque, porque no hay otra eh, forma de salir Eso es muy importante. Por eso eh, eh, lo que contaba Juan José y este proyecto de ley que agrega el senador Martín Arellano es tan perverso, Roberto, porque juega con la ilusión de la gente. Es como que yo le prometo a la gente, ¿saben qué? Ahora todos ustedes van a hacer vacaciones en Estados Unidos y le voy a llevar a todo a Miami y van a cobrar en dólares. No, no. O sea, el Estado no genera riqueza en sí. Y al mm. no tener fondos, es eh, 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 jugar con la ilusión de gente que cree que en 20, 15, 10 años, que cuando se va a jubilar va a tener esto y no va a ver
0: Están vendiendo espejitos, lo que vos estás diciendo, Espejotes. Ra... Eh, bueno, está el senador, ¿sí? Ya está, sí, Prince, no, ¿está? Adelante, adelante. Stefan Rasmussen, ¿qué tal senador? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Roberto Alfredo Prince Un saludo a, a usted y a toda la audiencia.
0: Estamos acá con Juan José Aleano, el director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, hablando hoy de la caja fiscal y ahora ya entramos sí. en el proyecto de ley, ahora postergado por 15 días. Eh, ¿Qué es lo que se va a plantear? Nos preguntaba un poco esto, senador. Eh, ¿Qué es lo que se va a plantear? ¿Se va a trabajar eh, sobre esta cuestión de modificación puntual o se aprovecha esto y plantear un poco toda la problemática de la caja fiscal con lo que implica la situación, ya hoy sin esta modificación, y qué salidas o qué alternativas hay que tener.
4: Bueno, yo yo le quiero sumar, como decía neto este es un problema socioeconómico, eh, tam, pero también político, ¿verdad? Eh, esta es una discusión bastante compleja, porque, así como decía Alfredo, depende mucho de las expectativas de las partes, ¿verdad? Eh, el jubilado con o sin razón, digamos, cree que cobra muy poco y por más que nos haya aportado, eh, digamos, está seguro que está en su derecho de, de, de pedirle más, digamos, al Estado en este caso, ¿no? por un lado. Y por otro lado está el análisis eh, objetivo, ¿verdad?, de que efectivamente como nos aportó mucho o como se aumentaron los beneficios, porque eh, en la reforma eh, de borda, digamos, del de 2003, eh, se llevó todo a, a, a 62 años y después eso se fue bajando. y Finalmente quedó, eh, en algunos casos, como las fuerzas públicas, las policías militares, no tienen edad eh, mínima de jubilación, los docentes tampoco tienen edad mínima de jubilación, entonces se pueden ya jubilar a los 43 años, 44 años. Entonces una decisión eh, bastante compleja y por último tenemos lo que lo que bien decían, esto está aumentando a un ritmo exponencial, ¿verdad? Eh, hace unos años nomás el déficit era de 50 millones de dólares, hoy están los 124, y se, se estima que para el 2026 se van a consumir todas las reservas de, de, de todos los fondos públicos, lo que se conoce como caja fiscal. ¿verdad? Nosotros estamos hablando de un sentido, nosotros creemos que eh, hay que hablar del todo y no solamente de esta parte de la actualización de los haberes jubilatorios de... De, del sector, digamos, de administración pública, eh, porque es un, una cuestión integral y además se fue perforando esto en el tiempo. La, la posibilidad de hacer subsidio cruzado, por ejemplo, fue muy eh, dañina, digamos, para para el sistema, porque lo que está pasando es que se está utilizando, y esta otra verdad, verdad, se está utilizando el superávit de los funcionarios públicos de la Administración Central para cubrir el déficit eh, del magisterio, ¿verdad? Los docentes, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí hay unos tantos millones de dólares, otra, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de todo porque, así como decía, si no hacemos nada o si seguimos perforando esto y aumentando y profundizando el déficit, lo que efectivamente va a pasar, y eso sí va a ser un, una, una problemática social muy importante, el jubilado se va a ir a cobrar y le van a decir, no, no te puedo pagar más los dos millones o dos millones y medio, tengo que pagar el 50% por ciento, para un millón cincuenta. Y eso sí va a ser un, un, un estallido social, ya, eh, no solamente eh, económico, y también, obviamente, un estallido político. Entonces, todos tenemos que tener eso muy en mente, digamos, a todos los sectores, tanto el lado político, como el lado de jubilados, como el lado de los activos, para evitar eso. ¿verdad? Y la única forma de evitar eso es. Eh, ir acercando las, las posiciones extremas digamos que hay de un lado que se quiere cobrar más del otro lado aumentar cada 62 años para todos y eh, ir encontrando equilibrio para que esto pueda ser sostenible en el mediano plazo
0: ¿Hay un proyecto elaborado en ese sentido senador o, o son ideas nada más y no hay nada escrito que se lleve a estudio, a discusión allí en el Congreso?
4: No, eh, sí, hay hay varias ideas, Roberto. Hay varias ideas. De hecho, yo estuve trabajando en los últimos meses tanto con los sectores de, de jubilados, con los proyectistas de este propio proyecto, de los jubilados, también con el senador Martín Arevalo. antes, no, no no, se llegó, digamos, a consenso y presentaron ellos su versión sin sin consulta, digamos, a, a las demás bancadas y, y se trató, digamos, de empujar eso eh, por suerte, digamos, no no salió, pero digo por suerte porque esto hace un problema para todos, ¿verdad? Eso es lo que hay que lo que hay que hay identificar. Pero sí, hay varias varias líneas, varios artículos ya escritos, eh, ¿cuáles son los posibles caminos que, que, que tenemos que transitar? De hecho, yo estoy trabajando muy de cerca también con el Ministerio de Hacienda, con, con Juan José, con, con el viceministro Iván Ká, con el ministro eh, Ocayamosa y, y con varios bueno, actores ahí del Ministerio para encontrar equilibrio y ir encontrando, eh, cambiar eso de manera gradual, ¿verdad? Pero eh, eh, no es no es fácil, ¿verdad? Porque cuando uno se sienta, por ejemplo, con los jubilados docentes, ellos se sientan en la mesa y lo primero que te dicen es, vamos a, vamos a hablar de lo que quieran, pero beneficios no se cortan en, en, en ningún sentido, digamos. ¿verdad? Pero por otro lado, hay como 3.000 docentes que presentaron sus carpetas para jubilarse, que no se le está dando la jubilación, no, no se está, digamos, eh, procesando la carpeta porque no hay dinero, ¿verdad? Entonces la problemática ya está instalada y tenemos que sentarnos entre todas las partes y encontrar eh, soluciones, por lo menos soluciones graduales. Porque tampoco es cierto que se va a presentar un proyecto de ley donde va a cambiar la jubilación y va a aumentar, no sé, de 42 a 62 años y eso se va a aprobar porque políticamente... Y socialmente eso 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 no no, no es posible,
0: digamos ahora. Yo, pero sí hay que, hay, tenemos que encontrar soluciones intermedias. Un par de cosas, senador, que yo a veces... Eh, año electoral, eh, populismo se va a instalar en el Congreso. Yo no quiero ni imaginar lo que va a ser el estudio del proyecto de presupuesto para el año que viene. Sinceramente te digo, en este contexto de campaña de proselitismo partidario en el que estamos ya inmersos ahora con mucha fuerza, Ojalá, aunque sea, se frene todo esto Pero creo que hay que empezar a sentar las bases Para que, ni bien asuma el nuevo gobierno Se hagan las reformas Y un paquete bien grande de reformas Como la que se dio en el año 2003-2004 ¿no? eh, Me parece que se impone esto Porque de lo contrario vamos camino a qué sé yo a lo que vive Hoy la Argentina, que me parece que es lo más cercano Y lo más real de lo que nos
2: pueda ocurrir
3: O lo que pasó después también con Colombia O, o Brasil aquí.
2: Va, varios países de la región están discutiendo eh, modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones porque es un problema eh, actual en la región y no solamente en la región, también en países europeos se da esta, esta problemática.
4: Sí, así es. La, de hecho, la reforma, inclusive, hay, hay muchas que ya están escritas ahora, eh, y una inclusive en discusión, como la reforma a la Policía Nacional, que, que se hace mucho más en, en el tema de la, de la meritocracia se eh, habló mucho y trabajamos mucho en, en la Comisión Bicameral del de, de Reordenamiento del Estado eh, durante la pandemia en, en lo que es la reforma de la salud finalmente no, no se avanzó está la reforma del Servicio Civil, del, de la Ley de la Función Pública, que tampoco se avanzó ¿verdad? Eh, hay muchas reformas inclusive escritas eh, pero bueno, lastimosamente no hay no hay voluntad política para hacerla, verdad pero yo creo que hay un punto que, que, que no podemos digamos negociar, que es el, el punto final digamos de, de, de todo este equilibrio económico que estamos teniendo, que es el déficit eh, fiscal con relación al PIB. ¿verdad? Ese es un punto que ese es nuestro último seguro, ¿verdad? que para este año está en 3%. Había aumentado eh, en pandemia, creo que fue 7,2%, después bajamos a 4%, ahora está en 3% la idea de bajar el año que viene otra vez, creo que a 2,5. Entonces ese es, yo creo, el, el punto neurálgico que, que no podemos pasar, porque si logramos eso con, con ese con ese tope, digamos, ¿verdad? con ese piso, podemos intentar hacer algunas reformas y, por ejemplo, encontrar equilibrios en todo lo que es eh, este tema de, de, de las jubilaciones y las pensiones. ¿verdad? Pero ese yo creo que ese es nuestro... Nuestro último seguro, ahora nosotros liberamos ese seguro y fácilmente podemos llegar a, a cualquier los países que, que mencionaba, como Argentina, que nos toca acá al lado, que rompieron, digamos, todo tipo de regla eh, fiscal y obviamente tienen una inflación del 40, 50, 60% anual, el, el peso cada día que pasa está está más evaluado, ¿verdad? Y eso, lo que lo que muchas veces no se dice, se queda en la parte económica, eso repercute en el ciudadano, que tiene su, su peso en efectivo y se va a la despensa, al coquetín, al autoservice. Trata de comprar algo, y lo que ayer salía, no sé, 50, hoy ya sale 60 o 70 y no la alcanza. De eso se trata la, la inflación y el y la estabilidad económica. ¿verdad?
3: De hecho, senador, son cerca de 40% de pobres de Argentina, Hablamos de 18 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Pero ahí mi pregunta, senador, es... Eh, pensando más del punto de vista del Congreso, ¿verdad? la inteligencia política detrás de un proyecto que rompería esta estabilidad macrofiscal, o sea, básicamente al gobierno que, que gane el año que viene o que le toque asumir, le explotan la cara esto, o sea, ¿qué, ¿cuál es la inteligencia que hay detrás?
4: No, 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 no se trata de inteligencia, Ahora, eh, acá se trata de, 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 de pedidos, digamos, ciudadanos, en este caso de los jubilados. Eh, y de, de salir en favor de eso, digamos. ¿verdad? No no hay mucho análisis objetivo de consecuencias eh, de mediano y largo plazo, y eso es lo preocupante. De hecho, cuando se discutió el jueves, eh, la pregunta era: bueno, son 200, 300, 400 millones de dólares, pero en ningún momento, eh, digamos, ni del lado del proyectista, ni del lado de lo que votaban a favor, era de dónde va a salir esa plata. ¿verdad? Ellos dicen: va a salir del fondo mismo de jubilados y, y pensionados que puede ser, pero crea igual un déficit en el sistema de 400 millones de dólares. ¿verdad? O sea, de algún lado tiene que salir ese dinero. ¿verdad? Entonces, por eso que las decisiones eh, que se tomen tienen que ser mirando digamos, el bosque y no solamente mirando el árbol. ¿verdad? Y con relación a lo que decía de la pobreza, que yo creo que es un punto que tampoco eh, tratamos mucho en la agenda pública, es eh, que el, la principal herramienta para salir de la pobreza obviamente no es el Estado ni es el subsidio, sino es la educación. Y cada día estamos peor en educación y cada día tenemos un ministro de educación menos aptos para el cargo, ¿verdad? Es ahí donde realmente el Paraguay va a salir adelante y va a ser un país desarrollado, ¿verdad? Con educación, donde donde los chicos, los jóvenes y posteriormente los adultos tengan las herramientas para, para, para trabajar, para emplearse, para, eh, para comenzar un negocio, para ser emprendedores, ¿verdad? Ahí está la clave de por qué... Eh, los países, digamos, en, en la gran mayoría son ricos, ¿verdad? Porque tienen educación de calidad, ¿verdad? Y ese es un tema que, que lastimosamente no, no no está en la agenda pública eh, como debería estar, por lo menos según mi percepción, ¿verdad?
0: Senador, te agradecemos mucho por el tiempo muy amable como siempre
4: Gracias a usted por el contacto, un saludo a la audiencia
0: Estefan Rasmussen, senador por el Partido Patria Querida.
4: Pedimos
1: a Vale que nos acompañe con la lámina, con la placa que ya tenemos, que es la 5, donde hacemos una suerte de compendio del impacto que va a generar esta propuesta normativa que sigue ahí pendiente y que en teoría va a ser tratado dentro, de, tratado dentro de 15 días, así que cuando tengas ahí está. Gracias, tenemos, Vale. Sí.
2: Okay, perfecto. Esto, esto sería el costo total ya para el Estado de en el primer año de implementación de del proyecto de ley de aprobarse Así tal
0: cual fue presentado digamos por el senador Arevalo
2: Exactamente, así como eh, tuvo aprobación en la Comisión de Hacienda entonces este sería el impacto sumando ya también el, el déficit que hoy cubre eh, el Estado. Entonces, recuer recordarán de la primera parte del programa que el déficit de fuerzas públicas se cubre con impuestos. Eso
3: ¿130 millones? 140 millones de dólares. Millones de
2: dólares. Por, por la primera parte, entonces, eso ya, ya tenemos, eso ya es un, un, un costo que hoy está para el Estado. Posteriormente, se sumaría 62 millones de dólares para cubrir el déficit del sector docente, ya que la ley. Eh, establece que solamente el 50% del superávit de otros sectores se va a poder usar para cubrir el déficit de docentes, entonces tenemos 62 millones de dólares del de, de, sector docentes que se van a cubrir con recursos generales y por último tenemos y impuestos, hay que decirle a la gente ¿no? Sí. Y claro, por último
3: Impuesto al, al de actual o deuda ¿verdad? Mm, eh, yo que creo que no podemos a la para esto, era
0: no. A ser, no te no, pueden no, endeudar es Deuda es. para sí,
2: gastos de capital claro.
0: Sí, entiendo que no se puede Y después tenemos y después 220 tenemos dos, mil millones de dólares
2: Que sería el aporte que se plantea De 9,5% del Estado Por cada funcionario en actividad Entonces, eso es Un cálculo sencillo, tenemos la masa Total de, de, de funcionarios activos el monto, eh, el, el ingreso salarial, y de eso se, se estima el 9,5%. Y son eh, 220 millones de dólares anuales, en, el, eh, en realidad son 220 millones en el primer año. Esto después puede ir subiendo. Claro. Y ahí tenemos entonces que el costo total de este proyecto en su primer año de implementación es de 422 millones de dólares. Es decir... Prácticamente eh, estamos hablando de cerca de un punto del. del sí, pu
0: un, uno o un punto.
2: Está por encima, pero bueno. esto va a venir a presionar sí. aún más sobre el, el déficit. Y como mencionó el senador, eh, hoy estamos en un plan de convergencia fiscal para volver al tope establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Y estos son recursos adicionales que se le van a cargar al fisco y que van a imposibilitar volver a ese, a ese tope, ¿verdad?
1: Y que van a tener que, imagino, Juan José, aplicar ciertos recortes en los que ya se está aplicando para tratar de converger, vamos a decirlo, se será inversión, se será en otros programas que también son de impacto social, digo, para tratar de cumplir.
2: Así mismo, y sumado a eso, en los propios jubilados está la posibilidad de la, de, de, de realizar los pagos con prorata, eh, está la, la, se va, hoy se paga un aguinaldo a, a, a los jubilados también con recursos generales, se va a cortar eso, entonces, finalmente, esto eh, es insostenible, el Estado no va a poder cumplir con todo y va a terminar siendo un problema más grave antes que una solución. Yo
0: estaba pensando nomás, Juan José, si eh, una solución... Yo entiendo lo que plantean los funcionarios eh, jubilados, porque el sector de la del funcionariado hoy tiene un superávit, o sea, es un sector con alto superávit, si lo tomamos en forma individual. Y es un sector que ha generado reservas. Entonces, ellos dicen, pero mi reclamo es justo. ¿Por qué yo voy a tener que financiar a otro sector? Y las condiciones, como vos decías, no son las mismas. Y los militares tienen este, esa actualización que ellos están pretendiendo. O sea, yo les entiendo también desde la lógica del reclamo, porque estamos, y la Constitución establece la igualdad, ¿verdad?, de todos los paraguayos. ¿Por qué esa distinción? Este, yo plantearía incluso eh, que en algún momento como parte, no sé si es parte de, de las propuestas que se están manejando hasta de ir separando sector por sector y que cada sector haga, yo no digo que se le cargue al Estado directamente, sino que cada sector discuta entonces cuál es la solución para que se equilibre claro. cada uno de una, ellos.
3: Una tendencia más de un sistema de capitalización. Claro, porque ¿verdad? si el
0: sector docente claro. hoy se puede jubilar a los 45 o 50 años, no hay sistema que aguante eso, entonces hay que discutir con ese sector. Pero, y el sector... ¿Qué sé yo? Ahí se han hecho privilegios a numerosos sectores. Entonces que entren a discutir cada uno de estos sectores qué ajustes reales hay que hacer para que esto funcione. Y a incluirle a los militares y policías en el mismo, analizar, porque esto se hizo en el 2003. El sector de militares y policías fue tocado en una reforma de la caja fiscal en aquel año o sea, esto no es lejano, ni estamos hablando de una cosa que, que no es posible, después se fue perforando, Exacto. pero hay que plantearlo de manera realista y ver cuál es la solución más justa y equitativa a la yo, caja yo
3: quisiera agregar, está interesante lo que dice Roberto porque el panorama pues es muy similar a lo que pasó previamente al 2003 en el 2003 se buscó solucionar tuvo un, un costo social importante en el funcionario público, pero se equiparó, se pusieron las mismas reglas ¿Y qué pasó? Hay, hay 13 regímenes especiales a partir del, del, del 2007. O sea, prácticamente se fue perforando, como decir, la ley. beneficio, 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 beneficio sí, sí. para cada sector... Sí. Y, y al final y de
0: hecho, el, el, de hecho el, 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 veníamos con superávit en sí. la caja hasta el 2015, creo, o el 2014.
2: Y eh, depende de los sectores. Sí. Sí. Hay dos puntos más sobre lo que mencionaste del sector de administración pública. Es cierto que el, el año pasado tuvo un superávit de 60 millones de dólares, pero también es cierto que eso ha ido reduciéndose. O sea, teníamos cerca de 80 millones de dólares de superávit y eso llegó a 60. Entonces, un análisis actuarial ya de mediano o largo plazo también me muestra que ese sector va a ser deficitario, porque por esta relación activo-pasivo que también va disminuyendo en ese sector por ende no podemos hoy tomar decisiones y aumentar en ese sector y sumado a eso que la plata que hoy está y que es superávit en realidad pertenece a los funcionarios en actividad nosotros que aportamos con la expectativa de una jubilación en el futuro y que no corresponde a los jubilados para que ellos se distribuyan esa plata eso también hay que discutir y forma parte del debate, porque si, si se utiliza esa plata para equiparar y se, nos quedamos sin recursos, finalmente nosotros en el en el futuro no vamos a tener la jubilación.
1: Y para cerrar, Juan José, quiero compartir esta lámina del cálculo o estimaciones que ustedes hicieron con respecto a cómo
3: Esto se plantea la escena, el escenario. Eso es un o sea,
2: cálculo le... sencillo, eh, hablamos de un déficit eh, que se debe cubrir de cerca de 400 eh, millones de dólares, tenemos que el IVA hoy recaba casi el 50% de la recaudación tributaria, la recaudación tributaria en números redondos es mil millones de dólares, mil millones de dólares recauda el IVA con un 10%, entonces para cubrir esos 400 millones que va a generar el proyecto se debería subir dos puntos el, el IVA. Sí. Alternativa A. Alternativa Si no se toca el IVA, mm. sería... Eso, el, eso es tocar solamente el IVA
0: y decir, en vez de 10%, a partir de ahora el IVA es 12%.
2: Para cubrir este déficit. Para cubrir el tenía. déficit. Sí. Entonces,
0: Pero, decirle a la gente van a pagar más IVA porque acá hay un beneficio que se ha establecido en la caja fiscal. Y,
3: y que eso tiene las consecuencias de lo que son los impuestos indirectos. Es decir, vos tenés... Una persona eh, que gana sueldo mínimo o una persona que gana 20 millones de guaraníes, ambos están pagando el 10% por un producto. O sea, a ambos se le carga igual.
2: Y le vas a castigar a aquel al, que Le va compra... a castigar el de bajo de ingreso. Sí.
3: O sea, y al sí. sector informal también, porque el IVA, el informal, que no va a pagar el impuesto a la claro, renta empresarial... una
0: diferencia más grande. Todavía.
3: También va a tener que pagar IVA, así que...
0: El otro es el impuesto a la renta empresarial, que sería aumentarlo de... Del 10, 10 al 14. Al
3: 14. Sí,
2: el mismo ejercicio, eh, el porcentaje de, de la recreación total que hoy eh, conlleva el IRE, el IRE eh, si se cubre solamente con IRE, eso tendría que irse del 10 al 14%.
0: O la alternativa tercera es la de un mix: por claro. un lado aumentar el IVA y por otra parte también al mismo tiempo aumentar el impuesto a la renta empresarial. Que iría entonces un IVA al 11%, del 10 al 11%, y en el caso del impuesto a la renta empresarial, el IRE iría del 10 al 12%.
2: Así mismo. Para esto,
0: conseguir el mismo monto.
2: Esto es para poner sobre la mesa y demostrar cuánto cuesta este proyecto de ley y cómo se le va a impactar finalmente a toda la ciudadanía. Eso de aporte del Estado, hay que entender que el, el Estado no genera dinero por per se, o sea... De algún lado hay que sacar. y El Estado somos nosotros. Somos así. todos nosotros. Así es
0: que métanse eso en la cabeza. no Es que hay una cuestión del aire que va cayendo como el maná. En la Biblia que va cayendo alimento del cielo. ¿Eh? Ese no, no es el Estado, así como, como prometen, muchos piensan. Como el algunos. Estado, yo siempre les recuerdo. Yo creo que hay a los chicos hay que meterle. En la reforma educativa hay que meterle el tema sí, de no cultura, gente, de, 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 de los impuestos, cultura cívica. Y hay que enseñarle que es muy chiquito es que el Estado te mete la mano en los bolsillos permanentemente. Con cada cosa que haces, el Estado te mete. Te subís a un colectivo, el Estado te metió la mano en el bolsillo. Te fuiste al supermercado, te metió la mano en el bolsillo. Pagaste tu celular, te metió la mano en el bolsillo. El Estado te mete, uno no sabe ni se da cuenta, pero permanentemente te está metiendo la mano en el bolsillo para sacarte eso que eso que están hablando de repartir ahora es ese dinero que te sacaron del bolsillo en forma permanente porque todos pagamos impuestos desde el más pobre paga impuestos así es que y, no nos engañemos con esto de que el Estado y el Estado parece que no existe somos nosotros
3: y miremos nuestra situación del 2019 no hemos crecido económicamente salvo el 2021 que rebotamos o oh, bueno crecimos en verdad ahí o sea, el crecimiento no ha sido como los años anteriores y vos tenés una coyuntura, un contexto macroeconómico bastante delicado.
2: Bueno, Juan José, gracias. Gracias Roberto, Prince, Alfredo, así que a disposición y saludo también para la audiencia.
0: Juan José Galeano, eh, director de estudio económico del Ministerio de Hacienda.
2: MF, Economía, Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.